0: ザ・マネー西山光志郎の FX マーケットスクエア皆さんこんにちは西山光志郎とこんにちは「マネースクエアジャパン須田 d a と
1: c 皆さんこんにちはアシスタントの大里紀夫ですここからの時間はザ・マネー西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしていきますえそして今日はアメリカの雇用統計の発表の日ということで番組はユーストリームでもお楽しみいただけるようになっておりますユーストリームについては番組のホームページからご覧いただければと思います西山さん、はい、ちょっとお声がね大丈夫ですかですこんにちにちちは、ね、西山幸四郎ですみたいになっちゃっゃてる
2: そうなんですよ、まあ、あのでも、大丈夫ですよ。<笑>大丈夫ですと、はい、相う好調で,すんで,あ
1: そうですか全然
2: あの気分はいいんですけど、うん、体がついいてこない<笑>じ
1: ゃあマーケットを振り返っていきたいと思うんですが日経平均株価今日は27円29銭安い2万460円90銭となりました下げ幅縮めて終える格好となっています。
2: まあちんたらした相場ですよね、でまあ、3日に1回です、ね、まあ、300兆円超の日銀の ETF 買いが出ますんで、うんはい、これはまあ言えば大型投信が3日に1回制定され、うん、設定されているようなもんですから、はいまあ、そんな下がらんでしょうと、まあ、みんな思ってますよね,そうで
1: すね、はい。そしてドル円の動きなんですが、この時間は124円台の半ばでの動きとなっています、津田さん、はい、どう見ていけばいいですか。そうですね、今
0: 週125円これは2002年の12月以来10年半ぶり、うん、ということではあるんですけど、それから上のエネルギーっていうのがやはりまあ、はい、今後雇用統計もありますし、しばらくはまあ横ばいで動いてそれからというふうな感じではあると思うんですけど、はい、悪くてもそんなまあ下値は、えーね、こ
1: ちらも下値が硬いんですね。そすねえそして今日雇用統計の日ということで特別プレゼントをご用意いたしております番組特製の。クオカード500円分を5名の方にプレゼントいたしますえ。プレゼントのご応募にはキーワードが必要になってきます。ユーストリームの画面に表示される、あるいはですね、番組のエンディングで西山さんから発表されます。キーワードを添えていただいて、番組のホームページからお申し込みいただければと思いますえ。締め切りなんですが、締め切りなんですが、後ほど確認しておきますが、たくさんのご応募お待ちいたしております。そして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問をお待ちしております、えー、投資についての質問など随時受け付けておりますのでホームページのコメント欄からお願いいたしますそしてキーワードプレゼントのご応募の締め切りなんですけれども6月18日6月18日となっておりますザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組は「マネースクエアジャパン」の提供でお送りします。ではまずは今日のマーケットを振り返っていきましょう大引けの日経平均株価なんですが先ほどもお伝えしましたがえ小幅反落となりました大引二27円29銭安い2万460円90銭となりましたトピック数 6.83 ポイントのマイナス 1667.06 でした東証一部の売買高概算で23億3232万株売買代金は2兆4000 4544億円となりました当初一部の値上がり銘柄数が773対して値下がりが954変わらずなんですが158銘柄となっています業種別の当落率見ていきますと今日は33の業種のうち6業種がプラスとなりました上げ幅大きかったのが陸運そして空運食料など一方下げたところが保険その他金融銀行などとなりましたえでは改めて本日のマーケットの外況そして引け後の情報などについてはマーケットプレスから引き続いて今野記者ですお願いいたします
3: 、はい。改めましてこんにちは,にちは。日経平均株価小幅反落、月級おびけ二十七円安ということでまあそういう意味では非常にだいぶね、えー、小幅に。先にととままったというこ最、はいまあ、もそんなに大きくもともと下げてたわけでもないですけどね、うんえー、ただ外部環境的には、昨日の欧米株安うですし、うん、あるいは為替相場も京都のところはそんなに円安方向に振れたわけでもないということですし、あとは先ほどからお話出てやっぱ今晩雇用統計、アメリカ控えてるということもありまして、うんえー、なかなか積極的にポジションを傾けにくかったという一日だったですね。うん、で結果として、もともとやはり日経平均、高根県、直近まで12連投したあとでもありまして、やはり売り注文に全体的に押されたということで、すね大型株中心に売りが優先になったということですが。はい、最もえー、引,け引けにかけて、では時過ぎ、午後の2時過ぎからですかね、急速にちょっと下げ幅縮めるような動きにも日経平均になりまして、後になってみないと分かりませんが、もしかしたら日銀の ETF 買いが入ったのか、なんとなくね、午後2時過ぎの動きで、一気に中、日経平均、5、60円、するするっと下げ幅縮めたとね、相場見てましても、現物になんか買い物が入ったような感じはあんまりしなかったので。
2: 引けにかけてしまってく
3: るんですでうすよね。T. F. I. が入ったのかもしれないというような印象も受けた感じで、はいでね、方もいらっしゃらなかったかもしれませんね。ええー、最も一日通してみますと、まあ、売買代金二兆四千億レベルということでもありまして、まあ、全体的にはやっぱりちょっと膠着感が強い一日という総括になるかもしれませんね。あとは、危険後の開示情報、ね、二、はい、つほど決算をご紹介しますと、一つ目は、あ、まずは金本九六七八。えー、こちら近畿レンタルの金本でありますがあ今10月期の第2四半期。ですから、去年の11月から今年の4月までの6か月間、上半期の決算を発表しました、売上 6% 増683億、純利益は 15% 増65億、純利益の従来、会社の予想が58億ですから、それに対して65億ということですから、上振れということですね、えー、10月期、通期の予想は変えておりませんが、進捗率を見ますと、おー売上で 53%、純利益では 68% ということで、まあ、多少、季節要因あるかもしれませんけどね、まあ、でもそんなに大きくはないかもしれないまあそういう意味で順調に進捗しているという内容でしょう。はい、もう一つは「鳥貴族3893」。焼き鳥屋さんで関ジャニーの大倉のお父さんの会社、うん、ということにも知られてますね、大倉正さんという社長があやられてる、あのオーナーの,あの、はい、創業者社長ですが、えー、こちらは、うんと今7月期の第3四半期決算、えー、去年の8月から今年の4月までの9か月間の決算ですね、えー、売上高が 25% 増133億、営業利益 38% 増7億8 0 0万、純利益は 2% 増3億8000万ということでして、まあ、順調7月に通期の予想は変えておりませんが進捗率が売上で 77%。えー、経常利益段階だと 87% パー純利益で 78% パーということですから4分の3は超えてきてますね、うん、そういう意味では進捗・順調という,ふうな見方ができるかもしれません、
1: はいえー、終値確認しておきましょうまずは金本です9678当初一部の銘柄です105円高の3655円となりましたそして3193の取引規則こちらはジャスタックの銘柄です6340円100円のプラスで終えていますさんありがとうございました
3: 失礼しました
4: それではここで一旦 CM です「気になるるレースが今すぐ聞けラジオ日経」のレース実況をナビダイヤルでお届けします開催日のレースはライブで3か月前までのレースは録音でいつでも聞けます電話番号は「0 5 7 0六0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼ0 0 8 4 6 0 0 5 7 0ゼロを走ろう」と覚えてください情報量無料かかるのは通話料のみガイダンスに従ってご利用ください CD 金井さやかの90日で仕上げる統クテストステップバイステップコーチング好評発売中500分にも及ぶ音声ファイルとボリュームたっぷりの PDF ファイルを1枚に収納しっかり確実にテストに向けた指導を受けることができますお値段は税込5400円送料が別途かかりますお申し込みお問い合わせはパソコンスマートフォンから「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまでどうぞトゥデー
1: トゥデイズマーケットではここでまずは主な通貨のレートを確認しておきましょうえ。ドル円なんですがこの時間124円5052です。ユーロ円139円の7484。そしてユーロドルですが 1.122730 で動いています。えではえ、来週の為替市場のポイントについてまずは津田さんから解説をいいいたただきます、はい、お願いいたしますすお願
0: しちょっと振り返りなんですけど、はい、今週は何度といってもドル円相場が125円、これを次元して、えー2000年10えー、2002年12月以来、12年半ぶりの、えー、円安ドル高水準、はいで、125円台から、まあ、まさに今、1 2 0円のミドルぐらいですけど、うんえー、もう一段投げにはエネルギー不足で、今は冷やしのボリンジャーバンドのだいたいプラス1、プラス2、この間ぐらいで推移して、えー、4, 時4時間のボリンジャーバンドでは火曜日から。おもね、プラスマイナス2シグマ、うん、123円の80から124円の90、えーはい、ただあの、いずれにしても、週足チャート、えー、これではです、ね、三角持ち合いが、えー、上昇三角形型を持ち合い離れしている、うん、ということもあって、これは格言どおり持ち合い離れにつけということで、えー、基本的には素直に乗っかっていくというのが一番いいのかなというふうに思います。で過去の持ち合い離れ、だいたい半年間、半年以上、持ち合いがついて、だいたい7、8週間、うん、7週間、8週間はトレンドができるというふうな、えー、傾向もあるので、上昇軌道,、えー、軌道を、えー、描くんじゃないかなというふうに見てます。うんまあ、目先の注目は、やっぱり今晩の雇用統計、5月の雇用統計で、えー、NFP ・非農業部門雇用者数、はい、これが、えー、事前予想が 22.6 万人、えー、前回が 22.3、失業率は同じく 5.4%。うんえ今夜の発表では一つの同意ということにはなろうかと思うんですけど、まあ今後のトレンドを変化させるトレンド変化するいうふうな力学にはならないんじゃないかなというふうには思いますで。ネガティブな数字で多少押したところ先ほど言いましたけど、そういったところは積極的に買い広るべきじゃないかなというふうに思いますああ。まあ今西山さんのおっしゃる通りに21日の標準偏差プラス一シグマこの辺割り込んだ時にはですね利益を確定すると。それまは巡航路線を進んでいくのかなというふうに考えています、うん、あと、注目はですね日曜日、はい、これはで、ね、トルコの議会選挙
1: が
0: 控えているということで、うん、これ、3つのシナリオが考えられるんですけど、はい、まずトルコリア安になる2つっていうのは、AKP ・公正発展党という与党が対象してしまうということ。うんこれが定数550で、過半数275を超えて330、つまり6割を超えたら、これ、国民投票の、えー、発議可能になるということ。憲法改正ですか。そうですね、憲法改正、大統領の権限が強まるということ、3分の2、367以上となれば、この国民投票なしで憲法改正が可能になると、うんうん、でそうなると、エルドアンの独裁色がさらに強まるということもあって、これは外資が嫌がって、トルコリラ安になるんじゃないかと。対、う、象、ん、ともう一つはやっぱ、敗北ですね。えー、与党が敗北する過半数に満たないということになると、連立政権で不安定ということで、これもトルコリライスの、えー
2: 、材料になりやすい現実的には、大勝ちもしないし、負けもしないっていうのが今のところの
0: おっしゃる通り、ベストシナリオは、えー、過半数を確保。おうおう過半数っていうのはえー、275、えー、で、今が312議席ですから、うんえー、このあたり330つまり6割にも満たない、今ぐらい、もしくはちょっと減らすぐらい、これが、えー、憲法改正の可能性もなくなって、かつ安定政権が継続するということで、これがリラ高、トルコリラを買う材料になるんじゃないかというふうに見てますね。はい
1: えー、では、西山さんの解説いきたいと思います。はいはい、先ほど、今野記者からの解説にもあったんですけれども、今日の動きを見ても、なんか買いが入ってるんじゃないかなっていう話、ありましたね、うん、
2: 買いが入ってるんですけど、その割には上がらないんですね。うんうん、で、まあ、ちょっとじりじりしてるんですけど、まあ、逆にまあ、走りもしないし、大きく下げもしないんで、まあ、はい、逆に考えれば強い相場なのか分かりませんけど、はい、買ってるのが日銀と外人だけなんですね、はい。後のセクターみんな売りになっちゃってですね。で、まあ、この日銀の場合も300兆円以上を3日に1回、その ETF 買いますんで、はい、これがやっぱり、下が硬くなる一番の要因かなと。で、まあ、先ほども、まあ、今野さんのコーナーで言ったんですけど、これまあ、300兆円の場合、あの、3日に1回、2回というと、大量の答申設定があってですねそれが注文出てるような相場が3日に1回はあるわけですから、うん、これはなかなか下がなんなとで出方としてはまあ全部安ければ出ると。はいまあ、いかにも役人的ですよね。安いから買いましたちいう大義名分が欲しいと、うん。で、引けに近づいたところで買うと。はい、で、引けを高く持っていくと、はい。要するに自分が買った値段より引けが高くなるようにですね。うん、まあ、極めて自己方針的な、まあ、買いが<笑>、えー、出てるという感じでですね。そこら辺を市場に読まれて、<笑>えー、デートロエーダーの人はですね、そういうのはうまく、まあ、乗っかってるわけですけど、うん、まあちょっとですね、まあ、買い手が外人とその日銀だけで、一体日本人どこ行っちゃったんだという気がなんとなくしとるわけですね、で私の周りでもあんまり株で儲かった、儲かったって言ってる人が少なくて、うんまあ、主に証券会社のまあ OB の人たちですね、いかにも儲かってそうな、ね、もう大手証券の役員とか社長経験者の人がですね、少しも儲かってないと言っとるのがですね、うん、ちょっとまあ今年の相場の面白いところなんですけど、やっぱりインデックスがあっていのが一番いいんだと、うん、変な個別名柄ら選んでですね、えー、みんな儲かってないと、えー、ブツブツ言ってるというのが今の相場でございます
1: 。はい、さあ、そして、はいえー、今日はですね、その ROE ブームなんていうことも言われておりますけれどもー、ま
2: あ、これ、ROE を上げるのはいいんちょっと疑問を呈
1: されていらっしゃるよう、ね、いや、もうこれ、
2: 放送で、この放送で何回もやってまして、ROE を上がったらいいのかと、要するに利益も上がってないのに、自社株だけ買ってですね。うんえー、そんなことなんか意味があるのかと、むしろ日本企業のいいところがなくなってしまうんじゃないかと、はい、ただ ROE を 10% 以上に持っていかないと、経営者の首が危なくなると、はいえー、これから株主総会でですね、えー、あなたの会社 ROE10% 以下で何やってるんですかということなんですけど、えー、ちょっと疑問なのはあの、いわゆる PBR ですね、ブックバリューが、一、まあ、株純資産がですね、えー、4倍以上の会社がですね私は自社株買いするなと言いたいんですね。はい、で要するに PBR4 倍以上の会社というのはあのウォーレン・バフェットがこんな割高な株は買えないと言ったのが4倍なんです、うん、PBR で言うと、うんうん、で自社株買いというのはですね普通この世の常識で言えば PBR2 倍までの世界なんですよ。だからまあ今の日本のですね、もう何でもいいからまあ ROE 上げるために自社株がやるということがもう、うん、ちょっともう ROE なんてね、もう欧米で流行って周回遅れのもうあの高速取引も何でもそうなんですけど、いつでも海外で廃れてから日本で流行ってんですね。で今はまあ日本の株を上げるための方便としてみんながやってんだけど、ちょっとあまりにも中身がないなと。で、ちょっと今週のニュースであの、えっと、楽天が2000億の、あのー、公募増資
1: はいおよそ2000億円の公募増資を実施する、うん、ということで最近ちょっとんだ、
2: ね、体制建設だとかなんだとかまあ,あのか今みんな自社株買いしてますよねはいで自分どこの株数減らしてるんですけど、はい、ROE 上げるために、はい、で株増やしてるんですねこの楽天だとか、えー、なんだ
1: J パワーとか J パワーだとか大野だとか、まあ、まだ数えるほどですとか
2: で私が何が言いたいかというとこれまでそういう公募増資とか日本企業がエクイティファイナンスやってた時っていうのは株が割安の時にバンバン CB 出したり何やったりしてやってるんですよ。で、今みたいな株がすごい割高の時に高い自社株を買ってるわけですよ。うん、やってることは逆なんですね。だから今みたいな普通株高のえー、株価が割高に買われてるときは、普通、もっとエクイティファイナンスをやりゃいいんですよね、うんうん、それをまあ、やってないと、だからまあ、楽天の三木谷さんのところはどういう考えでやってるのか知りませんけど、うん、時代の逆やっとるんですね、はい、みんなが自社株買いしとるときに、公募増資2000億やって、それで株は。増えるから積んで、一時的に下がるのかもわかりませんけど、うん。まあ企業という、いう意味では正しいことをやってるのかなと。それとあとまあ、えー、孫さんとことか、その三木谷さんとことか、成長企業はこういう公募同士。バンバンやって、大丈夫なんですよ。はい、で自社株買いっいうのはですね、もう老朽化したりですね、成熟企業が、もう何も。残りかすみたいなとこがですねやる作業なんですね<笑>とい
1: うかその積極投資っていう意味ではね後ろ向きですもんねはい、はい
2: 、だからまあそういう意味では日本株のこの自社株買いブームだとか、まあ、あの ROE ブームっていうのは私は何かですね本末転倒で,で新聞なんかの論調でも ROE の低い会社はですねダメだみたいなですねあの報道が結構キャッシュをため込んでねそれはまあ悪なんだというふうに新聞の論調でもなってるんですけどそうです、ね、要するにです、ねまあ、さっきのバフェットの話で言うと今みたいに株価も不動産も高くてうんうんというようなその時にはです、ね、自社株買いなんてまあやってるのは間違いで株価が低迷した時にやるものなんだ
4: と、う
2: んうん、だから私はちょっとさ昨今の,なんかその報道というのは非常に偏った。もうその ROE というのは欧米では流行らなくて、要するに従業員に給料出さないですし、誰も幸せにならないと、会社だけ儲かって、役員だけ儲かるみたいなあれですから、ちょっとそういうブームというのは、ですね日本企業のいいところをためにしちゃうんじゃないかなと。いうふうふに私は思ってるんですね、うん
1: 、あの津田さんその、議決権行使助言会社なんかも、はいその、ROE を基準にしてきたりとかっていうことで、状況を見てると、なんかこう、ROE 法違反じゃないですけど、そういうのに日本企業をこう、直面してる感じもありますよね、ですねまあ
0: 、大きく、マクロでいうと、ですねやっぱり異次元の緩和で、なかなかその、まあ、サラリーマン末端まで賃金が上がらないと。うんまあ、賃金自体はこれいう指標ですから、遅れてくるということですけど、もともと内部留保がたくさんあったっていうのは日本企業で,で、それをまあ融資に回すというのも最終手段といいますか、お金を使ってからということになりますけど、さっきおっしゃったように、やはりえまあ本当に賃金指標に。結びつかないような、うんえー、自社株買いということになってきているので、うん、ちょっとまだあの景気動向からいうとです、ね、もうちょっと遅れそうなのかなと、うん、地方収標がさらに遅れるのかなという感じは、うん、そのもらいてからするとです
1: ね、そして西山さん、債券市場なんですが、ちょっと不安定な動きになってきてるみたいなんですけれども。はいね
2: 、あの昨日は結局、戻しちゃったというか、金利が落ち着いたんですけど、はい、例の、あのー、ビル・グロス、これがまあ、なんだっけもう債券売りのドイツ国債売りのもう最大のチャンスだと、うん、人生最大の、はい、生涯最大のまあチャンスで90、90年代のポンド折りに匹敵する,です、ねうん、敵するチャンスだっつって、でこの前、バーンとドイツの金利が跳ね上がったと、で一回落ちてきたんですけど、またきのう 0.9% 手前まで来て、上の 1% 手前までやって、で引けはですね、結局、えっ、ー、と、いくらだったかな、えっ、ー、と、0.8、えー、落ち着いちゃったんですよ、はい、0.831 ですね。まあ、で、あれで、ちょっとあれなんですけど、えー、この債券市場が上がったために、えー、債券市場が上がったって、あの金利が上がったためにですね、すはいえー、ドイツの株が調子悪くなっていると。もう金利が上がればですねすぐ株が調子悪くなっていくと。と、ドイツの金利が急騰したために、日本もアメリカもそれに連動して、今動いてるんですね、うんでまあ、あのこれ、心配されてるテーパータントラム、はい、要するにあの、QE が終わって、ですねそれで市場が解釈を起こして、ですね金利が急騰するような、まあ、あの観測のレポートがもう今、欧米では山ほど出てる。人いるんですけどでそういうことではまだないんですけど、ちょっとあの嫌な感じだなということなんですね。だから、この前言ったように、もうレベル感がないですから、はい、で昨日 1% 近くまで上がったということは、えー、前回その例の欧米、欧州の金利上昇を取り上げたときに、私が言いました、相当損がまた出てきてるんですね、この債券市場で欧州の。でちょうど今、6月決算ですから、そうするとですね、ちょっと、どういうんですか、えー、また波乱が、まだこの後あってもおかしくないと。で、金利が上がってますから、今、ユーロが強いんですね。はい、後でまあやりますけどす、ねうん、ユーロドルが強くて、で、ちょうどまあ、企業も半期決算なんで、うん、海外からリパ取りでですね、資金が戻ってきたりして、うんはい、ちょっとユーロがですね、えー、あんまり舐めてると、うんわーっと上がっていくようなこの先展開になってもおかしくないなという感じがしております。はい、で、もう一つはジャンク債
1: 。ジャンク債。はい
2: 。これまだビクともしてない。まあちょっと最近調子悪いんですけど、はい、いつでも言ってます、HYG というティッカーのですね、はいえー、ハイルド社、えー、ハイルド社債の ETF が、えー、アメリカの方で出てるんですけど、はいハイイルドがまあ私もなかなか下がらないもんでまあイライラしてるんですけど<笑>ハイイルドの前にですねあのミューチュアルファンドから今アメリカが金利利上げになるっちゅうんで金が抜けてましてですねであの今週恐ろしいタイトルで債券市場大量殺戮の予感とこれはまあ,あのバンコブアメリカのストラテジストが書いてるんですけど、はい、大量殺戮ってのなりま、ね、すねいやブルームバーグのニュースです、ね、へえもうなんかヘッドライン見て、ね、ええ、何の話だと思ったらジャンク債が暴落するっちゅう話かと思ったらミューチュアルファンドから金が抜けてるんで,でミューチュアルファンドっちゅうのはハイグレード債券とジャンクの逆のすごいいい会社の債券ばっか買ってんだけど。はいミューチュアルファンドが解約されると、その債権が売却されて金利上がると、うん。で、そこから次にジャンク債に来るんだっていうまあ話なんですよね。波及していくんだとね。はい、うん。で、このテーパータントラムというのは、えー、ジャンク債が最初暴落するんじゃなくて、最上級格付け債から売られていくと。うん、で、今、その最上級格付け債のですね、えー、動きをですね、ファンド税は、まあ注視しているということなんですね。うんうん、だからもう、債、え、券、ー、急落局面ちゅうのはあったらですねちょっと注意した方がこの先もいいということでございます、う
1: ん、はい、えー、ここまではデデスマーケットをお送りしました
0: ソニーの卓上ラジオ ICFM780N 好評発売中デザイン操作性もシンプルなホームラジオですラジオ日経のほか AMFM が受信できますお休みタイマーと目覚ましタイマー機能付きで価格は税込み1万800円送料が別途かかりますお申し込みは零三三五九五四七三零ラジオ日経通販ショップサウンロードまたはネットショップサウンロードまで
4: ラジオ日経ポッドキャスト過去に放送した番組の一部やポッドキャスト限定の番組をアイポッドなどの M P 三プレイヤーでいつでもどこでもお聞きいただけます詳しくはラジオ日経ホームページの右上にあるポッドキャストのアイコンからアクセス。ラジオ日経「ラジオ
0: 日経ラジオ日経経ラジオ日 M2J トラリピーボックストラップリピートトラップリピート」ト
3: ラップリピート「僕の名前はトラリピト」「ラップリピートトラップリピート」トラップリピート「それを略してトラリピー
1: さてこのコーナーでは FX 取引の考え方について西山さん津田さんに教えていただきたいと思います、えー、今週もたくさん質問をいただいているのでここで一つご紹介していきますこんな質問です、えー、先ほどののお話の流れでもあると思うんですが、え6月4日より、ドイツの10年国債、金利が再度上昇し、ユーロ上昇しています。え世界的に金利がまた上昇しそうな雰囲気です。5日の雇用統計が悪くないと、金利上昇に拍車がかかり、その結果、株安を招き、市場は困難、リスクオフとなるのでしょうか
3: 。西本さん,、うん
2: 。一応、気をつけた方がいいと思うんですよね。あの債券市場の損っていうのは、株の損なんかと比較にならないんですよね。うんみんな我々昔運用してて、ポートフォリオどうなってるかって言ったら、もう7割は債権ですから。で、残りのもう3割ぐらいは株だとかなんだとか、そうなんでやってたっていうのはあれでですね、うん、機関投資家もそうですし、日本の銀行もそうですよね、株買わないで債権ばか持ってると。うん、でも、何せですね、もう異常なことをやってるわけですね、その異次元緩和だとか、その QE だとかですね、今までの常識にないことをずっとここ数年やってきたもんですから、うんじゃあそれをやめようとしたときとか、あるいは変な観測が出たときにです、ね、過去どんな動きしたかっていうデータが一切ないわけです、うん、
1: そっか、参考になるものがない,、はい。だから、
2: もう今度のアメリカの利上げでも、ですね、まあ、利上げがあっても過去とは全然違う動きするんじゃないかと言われてるんですよね、だからそういう意味では、えー、私は前回、レポートにもちょっと書いたんですけど、一発目ばっと上がったと。うんでどーんと下がって、あれは日本の,あの JGB でもそういうのは一回あったと、うん、いうことで、ああ、もう落ち着いたという話が出てたら、ですねまたどーんとこの6月に入って上がってきまして、で前に上がった時の高値を、金利高を抜いちゃってるわけですから、ちょっとですね気持ち悪いんだと思う、うんで、きのはまあ 1% 手前までやって、うん、金利下がって終わったんですけど、これ上がってきたら皆さん、株下がります。はい下がらなくても上がりにくくなります、うん。だから今株が上がるかどうかというのは、えー、アメリカの金利もですね、日本の金利もドイツに引っ張られて動いてるんで、うん、このドイツの10年国債、これもうネットで検索したらブルームバングのページかなんかそこらで出てきますから、それをですね、やっぱり見とかないとダメだと。
1: 津田さん、金、は、利、いまあの,の動向、本当、神経質になって、神経質なわけなんですけれども、はい、その今日の雇用統計との絡みでは、どんなふうなことを想定しておけばいいですかね雇
0: 用、ねまあ、統計は当然、これ、注目しなければいけない数字ではあるんですけども、はいまあ、今はお一つとおり、今のマーケットの主役というのがやっぱ金利負債になっているので、うん、私もすでにデスクの横には、ドイツ10年債の動きを見て、これが動き始めたら変な動きしてるなと思ったら、当然、ユーロにも反応してくる。でこれはあのドラギさんの、はい、え前回の会見で、ですねやっぱりあのボラ、ボラテリティが高い状態にえなれる必要があるということを言ってま
2: すあ,あれ、僕ね、あの ECB の会見見てて思ったんですけど、もう日本ってすっげえレベル低いですよ、記者の質問が青みたいなことばっかりなんですけど、あの ECB とか、もうめちゃくちゃな突っ込み方してるんですよね、これでもかと。でドラギはそれに対してです、ね、まあ、あのー、必死に答えてるんですけど、やっぱりね、こうの方
0: は相当高いです、まあ、この間、乱入劇ありましたけど、それ
2: も含めて、リテラシー高いの
4: かな、<笑>はい、分
1: からないですけ
0: ど、まあ、それで、あのーまあ、ただ給与をやめるとかいうことじゃなくて、はい、王道と言いますか、それを続けるということは。当然あったので、その辺の言葉尻ハンティングがあって、国債が動いたなと、そんな感じで、まあ、ユーロまだまだじゃじゃうま通貨、これ、ちょっとまだ暴れそうな感じがしますね、うん
2: 、あのユーロの今の金利急騰の話で、まあ、さっき津田さんとも喋ってて、パッと思い出したんですけど、ビル・グロースは、えー、ドイツ10年国債の売りの次のターゲットは、中国株の売りと言ってるんですね。だけど、時は今じゃないというふうに言ってますんで。うんまだだとうん、時は今な
0: ん明智ね、<笑><笑>新鮮どかど、ね、うかのですね、新鮮新鮮
1: 株って言ってましたね、中国株の動向もね、ちょっと気になるところではありますよ、ねはい、あれ、こ
2: の前も急落してたんですけど、木曜日も引,引けにかけたら、プラスになってるんですよね、4% 安ぐらいから、うん、もう訳がわからんないと。うんいいう話でご
1: ざいます、はい、さあそして津田さん、はいえー、セミナーが予定されていますね、
0: はいえー、次はですね6月20日、はいえー、これは20日と21日沖縄でしますので紹介していただいてよろしいでしょうか、はい
1: えっ、ー、と、6月20日土曜日です。1時からになります。那覇市民会館中ホールにて、こちらは FX の基礎からトラリピ運用までということで、基礎編が開催されます。続く翌日ですね、6月21日日曜日になります。こちらも1時からになりまして、沖縄県市町村自治会館大ホールにて、100名の方をご招待して、こちらは西山さんもご登場されし、はい、よろしくお願いします。はい。セミナーが開催されます。えー、詳細なんでですがザンマネーのホームページをご覧いただきましてこちらの方からお申し込みいただければと思います。続いて西山幸四郎の FX マーケットスクエアのコーナーです、えー、このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただくコーナーなんですが、えー、今日のテーマですがドル高はどこまで進むのかということでお話を伺っていきたいと思いますドル高と
2: いつまで上がるのかあどこまで上がるのか出なかったです
1: はい、ドル円はどこまで上がるの
2: か、うん、なんかもう、もう先週の放送でも言ったかわからないんですけど、一体どこまで上がるんですかと、まあ、25円つけてからですね、まあ、その紹介というか、そんなんばっかりで、はいまあ、これはちょっとあのレポートでも書いたんですけど、まあ、放送でもやっとこうと、うん、いうことで、まあ今日資料、たまたま郵送だったんで、はい、持ってきましてですね、えー、まず、ドル円の冷やしというチャートを出してもらいますね。
1: ドル円のの冷やしチ
2: これはですねあのー、どこまで上がるなんていうのは私はもうほとんど予想しないというスタンスなんです、うん、なんなターゲットを決めて25円とか25円50とか決めてですねそこで、まあ、機械的損切りをしてもしょうがないしそこまで届くかどうかも分かんないしで何をやってるかというとトレンドが出てる相場の場合はこの、えー、チャートの1シグマの21日ボリンジャーバンド1シグマの緑のラインこれを下回るまではほっとくんだと、うんはい、もうそこでしか仕切らないんだと、はい、いうのが基本スタンスです
1: ここを下回らない限りはドルの,その、えー、と上昇トレンドは続
2: くと。はいそれで、あの、大きなトレンドがまあ出たらですよ、27円とか8円とか、まあ、それはそれだけ儲かりますし、出なくても、ここに、この21日ボリンジャーバンドのこのプラス1シグマのえ値を、ニューヨーククローズで割り込んだら、手締まっちゃうということなんですね。うんはい、で、そうは言いながら、ね、どこまで上がるんだ、上がるんだという話ばっかりなんで、突<笑>き足、はいえー、ドル円の突き足のチャートはありますかね。
1: ですの20ヶ月移動平
2: 均というのは、はいああそ,はい、それですこれを見ていただくとですね、まあ、あのー、この124円の14銭を抜いた後は、うん、次の大きな節目って135円の14銭、はいね、そこまではないんです、本当は,、はい、本当はないんだけど、うん、みんながいろんなことを言いましてですね。うんえー、この、まあ、月足のチャートのですね、まあ、その上の節というとですね、125円70。うん、これが第一ターゲットになってるんです。で、この125円70っていうのは結構意味があって、うん、直近の冷やし相場のですね、高値安値。うん、これの、まあ、あのー、レンジの倍返しがちょうど125円70ぴったりなんですね、うん。で、ここが一つの引っかかりになるんじゃないかと。でそれを超えたら、ですねこの127円の50銭ぐらいまで行ってもおかしくないというのは、私はまあ通貨ばっかりやってるファンドの4つ、5つ電話して、まあ、シンガポールとです、ね、アメリカの聞いたんですけど、うんまあ、その辺までを見てると、でそれ以上見てるとかはなかったですね、うん、なぜなら、アメリカの金利がもっと上がってこないとですね。えー、要するに、そんなにドルは買えないとみんなが言ってるわけですね、うんうん、でここのとのころの走ったドル高というのは、えー、利上げ観測だとか、ちんぷんかんぷんなことを言ってです、ねはい、アメリカの金利は下がりまくってるのにです、ねうんえー、ドル買われてたわけですね、でここに来て、えー、ドイツの債券があの金利が急騰したもんですから、それでやっと上がってきたんですけど、これ、アメリカの経済要因とは何も関係ありません。うんうんうん、だからドル高の持続性という意味でいけば、うん、アメリカの債券が上昇トレンドにならないとだめなんだということですね、うんうんでまあ、話を整理しますと、当面の、えー、ドル円の上値めどは125円70が第一ターゲ
1: ット、125円70、はいはい、
2: これを落としたら、ですねあと127円50までいくと、うん、でこんなまん当てんなら、ぼやーっとした話ですから、うん、要するにボリンジャーバンドの上でやってるうちは、ですねほったらかしとくのが一番儲かると。いうことでございま
1: す、うんえー、津田さん、はい、そうですね、明確にそのううあるう水準を割り込むまでは、バイアンドホールドでいいっていうふうそうですね、あのー、
0: ですかね前々から125円超えたら、ちょっと政治的な圧力があるんじゃないかって話もあってです、ねはいで、G7 の前に、えー、麻生さんがそうです、ね、ポろっとこう、話してです、うん、その後にはです、ね、帰ってきたら何を言うかというともう言わなくなってきそらくなんか握りがあったのかなというようなこともあるんですけど、はい、その後、えー、菅さんにしてもそうですし、甘りさんにしてもそうですし。今、円安ではなくてドル高だと、でまあ、共有範囲内だとで、あとは G7 でもその話題が出なかったと、うん、いうことは、おっしゃった通りですり、ね、上はです、ね、どこを見るかっていうのは、あくまで利点表といいますか、えー、印としてえやるぐらいで、例えば2002年のえ12月、125円のえ西山さんがちょっと言ったら、ちょっと上です、81、125円の81とか、うんで、その年の1月なんかは135円の22ですから、あくまでこのはえし道しるべとしては、基準では置くべきだと思うんですけど、要はです、ね、上はそのままも目標を立てずにで、例えばプラス1シグマ、冷やしのプラス1シグマっていうのが今、125円の90ぐらいでしょうか、そこに、えー、当社の、えー、お客様だったらトレールストップ注文というのを置いてです、ねですね、トレールでついていくのが一番いいですね、で例えば20銭上がれば、その逆差し値、売り決済逆差し値がついていくで、どんどんどん上にいくと、うんでまあ、保険をかけた後はもうゆっくりとジャーニーをしていただくと一番楽な儲け方ですよね,ですね、トレンドに乗っていくね。はいまあ、それが一番ベストかなと思いますね
1: うんあの西山さん先ほど、金利の裏付けのないドル高がしばらく続いていたっていう話でしたよね、はい、で今日は雇用統計の発表があるわけじゃないですか、はいまあ、どういう数字が出てくるかっていうところでも、景気の動向っていうのがなる
2: ほど、私はどんな数字が出ても構いません、ね、<笑>落ちたら買うだけですから。落ちたらだです
1: もし悪い数字が出てきて、ドルが落ちたら買う
2: と。はい、絶好の会話ですよ、それは。うん、だから、えーっと、このドル円の1時間足チャートを見,見て、えー、ちょっといただきたいんですけど、はい、えー、っと、これ、最近、私はまあドル円ばっかりやっててですね、あんまりまあクロス円やってないと、まあ、気が向くと今、ポンド円とかですね、時によってユーロ円とかいろんなのをやってるんですけど、えー、っと、この1時間足で、これチャート出てますよね。はい
1: 、出てます。大丈夫です。えー、っ
2: と、この13時間移動平均の下の 0.3% の帰りラインっていうのはこの赤なんですね。はい、上がプラス 0.3% が上の赤のバンドです。下がマイナス 0.3 と、うん。で、その外側にあるのがプラスマイナス 0.6 のバンドなんですけど、もう 0.3 になったら買ってですね。うんマイナス,ス 0.3 まで下がってきたら買って、で、ま、プラス 0.3 まで上がったら売っちゃうと、売っちゃうとまあ、それを延々回転して回してるだけなんですね、うんでまあ、1月から3月からそればっかりやって、だいぶ儲かったなと、でもう4月に休もうかっつって言ったら、いまあ、だにやっとるんですけど、まあ、我慢の相場ではあるんですけど、損が出る時もあるんですけどね、まあ、この循環でうまくいってることが多いんで。まあ、大里選手もあの参戦してましてですねちょ
0: っと放送前に聞いて治療その数字を聞いて肉食系の名になってましたね<笑>あので
2: あのこの人はあのマイナス 0.3% で買われるんですけどプラスの 0.6% で売ろうとするんですねそこで注文を出してるとで欲が深いなとでま、プラス 0.6 ではなくて 0.3 に下げろと、はい、で下げて昨日また躍上してあの、はい、憎われたらしいんです
1: けどはいプラス 0.3 に皆さんあまん
2: まりよく書かずにこのプラスマイナス 0.3 の<笑>、えー、バンドでやればですねそこそこうまくいくとで今一番うまくいってるのはポンド円なんですね実はポンド円ただ私はもうそんなもん進めなくてドル円さえやってたらいいというスタンスです<笑><笑>
1: しばらくこの手法、使えそうですかね、ドル円ね、1時間足のエメロンで、ね、も。とになっ
2: てずっと5ヶ月もやってるわけですから、ね、いや通じなくなるまでやりゃいいんですよ、もう一つは、はい、ただね、今、トレンド相場なんで、あんまり落ちてこないっていうのは、まあ、あのレンジ相場でむしろ儲けやすいんですけど、うん、今、トレンドが出てるんで、ドル円は先ほどいじました、21日ボリンジャーバンドの1シグマの上にあるうちはもうほったらかしとドル買って、うん、で、ユーロドル。はいこちらがですね、もしかしたらトレ冷やし。これトレンドが出るかもわかりません。うん、今、えー、これはこの前、急激なユーロ高で、ユーロ高トレンドが出た後の調整になっているということを言ってたんですけど、このチャートを見たらですね、このユーロ円の、えー、非常にビューティフルな、あの標準偏差の。うん、ユーロドルユーロドル、はい。あ、ユーロ円でのない、ユーロドルです、うん。あの、非常にビューティフルなですね、えーまあ、サインカーブとは言いませんけど、はい、こう標準偏差の循環がきれいです
1: よね、はい。今
2: 標準偏差が垂れてきてここから上がってきてユーロがこの、えー、21日ボリンジャーバンドの外に出てきたら。もしかしたらユーロ買いトレンドがユーロドルで発生するかもわからないと
1: この緑のラインの
2: え抜けてきて、て表現のが上がらないとダメなんですけどねでまあユーロドルはちょっとわからないんですけど、うん、今ドル円が下がらなくてですねなかなか、はい、でユーロ円も、まあ、あの金利が上がってあユーロ円でないユーロドルもしっかりしていると、うん、その中で一番暴走しとるのがユーロ円相場なんですねはいユ
1: ーロ円見ていきましょうはいこれも
2: これはもう買いトレンド相場になってまして。買
1: いトレンド出てますねクロス
2: 円はですね、このユーロ円、ポンド円の欧州通貨が調子よくて今、
1: 今
2: 、うん。他がまあ、これ、あの、投機数字全部、ユーロとポンドに行っちゃってんで、いまいちなんでこんなオセアニアとか調子悪いんだろうと思ってるんですけど、まあ、こっちの方にみんな順張りで行ってるっていうことなんですね、うん。だからまあ、あの、今後も上がるかどうか分かりませんけど、私は基本的にですね、ドル円の、えー、このおしめ買いという意味では雇用統計から何から、うんうん、この1時間で対応しているわけです、冷やしベースの商いは先ほど津田さんが言われたように、えー、21日、ボリンジャーバンドで、えー、ドル買いトレンドが出てるんですから、うん、何も強制的にリグわずにですね、えー、トレンドが出てる限りはほったらかしといてやろうというスタンスでございま
1: す。うん、津田さんいくつか今通貨ペア、ご紹介いただきましたけれども、はい、本当、チャートを見てね、ねトレンドっていうのにもし出ていればですけれども、はい、ついていくっていうのはねそうです、ね
0: 、これはあの僕もあのチャートを用意したんですけど、はいえー、ドル円の週足のチャートで、えー、三角持ち合い、これもこれも三角持ち合いの上離れ、持ち合い離れをしているので、まあ、トレンド、これはもう強いということで、うんまあ、じゅ普通に乗っていくべきだと思いますね
1: 、はいえー、ここまでは、西山幸四郎の FX マーケットスクエアをお送りしました。
0: 6月の毎週土曜日、東京渋谷で無料セミナー開催。贈与相続税資産としても注目されるインテリックスの不動産小口化資産商品の活用法をわかりやすくレクチャー。講師は公認会計士税理士の深城勝美先生。先着15名の完全予約制セミナーです。お申し込みはマーケットプレス番組サイト右のインテリックスのバナーから、または 0120-778-940、0120-778-940、インテ
4: リックスまで。
0: M2J、FX 投資戦略
1: さあこのコーナーでは来週に向けて M2J の FX の投資戦略を伺っていきたいと思います、はい、津田さんお願いいたします、はいえー、やは
0: りシンプルなものは、えー、に乗っていくということでやはりドル円これに注目したいというふうに思いますでこのドル円のですねちょっと傾向を見ていきたいんですけどえー、6月のです、ね、ドル円の過去10年の高低差の平均、はい、じゃあ、えー、表にしていきましたけど、これが4円の丸3銭高低差、うん、で直近でいうと2013年の6円の90銭というのがあったんですけど、これはかつての,そのバーナキショック、ペーパータントラムの、うんえーまあ、5月22日からのオーバーシュートといいますか、下げがあったのが2013年、平均するとまあ4円ぐらいではあるんですけど。その次のです、ね、6月単体の高低差を見るとです、ねはい、これ、高低差っていうことよりも
1: 、単体のです
0: はいえー、これはです、ね、黄色部分っていうのがドル買い、ドル高、円安で、その灰色がドル安、円高、6勝4敗、あんまりその、えー、傾向が出てるわけじゃないんですけれども、基本的にはそんなに大きく円高になるようなことでもないと、えー、いうこと、で直近はです、ね、どういうふうに見ていくかというと、やはり今晩の雇用統計までっていうのは、えー、60分足、今、ほとんどこれ、レンジシグナルのまさに典型例で、言うならばこのプラスマイナス2シグマ、まあ、60分でも4時間でもそうなんですけど、うん、まず60分足で言うとえ、プラスマイナス2シグマっていうのが124ぐらいから上が124円の64ぐらい、で4時間足、4時間足で見てみると、これもです、ね、ほぼほぼレンジ相場、ずっと、えー、推移してます、これでプラスマイナス2で言うと、今、123円の80から124円の90とか、このあたりに仕掛ける。まあ、このあたりでトラリピラクトラっていうのをバーンと当てはめてあげるというのが一番シンプルで、もっと言うんえー、ならば冷やし、先ほどこれ、西山さんがずっとおっしゃっている通り、プラス1群回りで利益を確定する、うん、それまでは上値はとにかくのんびりと、ゆっくりと旅をするということで、トレールストップ注文っていうのを当社の場合だったらつけておいて、うん、でそれで20銭上がれば、20銭、その逆差し値が上にいいてくついていく。でついていくそ,そ,う楽ですよね、そうですね、そ,その仕組みがです、ね、最後、えー、ちょっと図で書いたんですこれは30銭のトレールストップの考え方、見方なんですけど、例えば90円で買ったものを89円の50で逆差し値ということで、トレールを30ポイント30銭というふうにした場合には、えー、設定してから30銭上がっていくと、この逆差し値、ね、89, 89円の50っていうのも30銭ずつ上がっていくと。でえー、下げた時には、その上げたところで利益確定するというようなやり方があるので、うん、今ポ、えー、ポジション持ってる方っていうのは、こういったトレールストップ、これも、えー、対応していただければいいかなというふうに思いますね、うんうん、利を伸ばすっていう方法ですよね、そうですまさにあの利伸ばしという感じですすね
1: ねね、うん、興味深いです、ね、これ、ね
0: 、私、全部トレールですよ。うんトレンドにつくと取られリ日の前だったら決済取れるっていうのもありますから、とにかくトレンドが出たときには、このトレ
1: ーでも西山さん、本当にその難しい相場ではそんなにないので、ゆっくり先ほど津田さんおっしゃったように、旅を楽しめばいいって感じで
0: す、ねはい、もう日足は
2: もう、先ほど、1シグマの外にあるうちはほったらかし、うんうん、それ以外の下げだとかなんとかには、全部1時間足で対応すると。いうことで、はい、え万弱の体制で臨みたいと思います、はい
1: えー、来週月曜日にはもっと練られた戦略が M2J で取引されているお客様限定で見ることができますのでぜひ講座を解説していただいてレポートを活用してくださいここまでは FX と戦略でしたさあ西山さんでは最後になりますので、はい、キーワードをお願いいたします今週のキーワードです
2: マイナンバーでございますはい
1: え今回のキーワードなんですがマイナンバーでございますこちらを添えていただいてご応募いただければと思います皆さんからのたくさんのご応募お待ちいたしておりますそして質問もぜひお送りくださいさてお送りしてまいりました西山幸志郎の FX マーケットスクエアそろそろお別れですここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースケアジャパン津田隆光
1: と大里清でしたさようならこの番組はマネースケアジャパンの提供でお送りしましたさようなら